1: Ich bin inside gestresst, weil du mich quasi aus dem Auto geholt hast mit der Nachricht, wann nehmen wir denn auf?
0: Ja, aber in Gedanken habe ich dir geantwortet.
1: Wann wir die aufnehmen, ja, das ja. ist schön. Das. <lacht> Liebe Zuhörer, kennt ihr das von eurem <lacht> Partner oder von nahen Leuten oder nahen Menschen um euch rum auch? dass ihr auf eine Antwort wartet, ihr keine bekommt, weil euer Gegenüber bereits im Gedanken geantwortet habt und <lacht> ihr einfach noch keinen Gedanken lesen könnt.
0: Ich habe auch in Gedanken für dich den heutigen Abend geplant, Stefan.
1: Willkommen in meiner Welt. So geht's es mir auch mit meiner Mutter. Hallo, Mama. Aber Miri, erzähl, ich habe gehört, du warst in München, du hast die Großstadt erkundet, du hattest ein Bett, was man vor lauter Kissen nicht sehen konnte. Du hast in einer Champagnerdusche geduscht und hast High-End-Geräte bedient.
0: Ja, Stefan, aber über meinen neuen Satisfyer reden wir zum Ende des Podcasts. Jetzt geht's es erstmal los mit unserem Kriminalteil. Und damit herzlich willkommen zu Date und Totschlag.
1: Peinlicher geht's nimmer.
0: Ja, und wir freuen uns, dass ihr hier gelandet seid, denn... Heute geht es um einen Fall für jeden, der davon träumt, Millionär zu werden.
1: Uh, wer träumt nicht davon?
0: Ich träume schon davon und du?
1: Ja, aber ich träume eher davon, Milliardär zu sein, weil dann kann ich auf die Milliardäre hinablachen. ha, <lacht> ihr habt nur Millionen.
0: Genauso geht es den beiden Hauptakteuren heute auch. Lachen auf jemand ganz anderen und bevor ich zu viel Spoiler, weil im Spoilern bin ich besonders gut, fangen wir einfach mal an. 1979 geht Manfred in den Club.
1: Übrigens und das beste Jahr überhaupt, 1979.
0: Manfred ist ein Liebemensch. Wenn ihm jemand gefällt, dann wird er schüchtern. Und ihm fällt dann nichts anderes ein, als ein blöder Spruch. So geht es ihm auch, als der Sonnenstudio-gebräunte Günther auf ihn zukommt. Und darum sagt Manfred zu ihm, ich habe daheim ein tolles Bild von dir in Badehose bei mir hängen. Manfred nennt dies Trick 17. Und Trick 17? Der klappt, denn Günther sagt daraufhin, das muss ich mir mal angucken. Und so wurde schnell aus dem 39-jährigen Günther und Manfred ein Paar. Auf den ersten Blick sehen die beiden sehr unterschiedlich aus. Manfred, der etwas stämmige Kellner einer Düsseldorfer Bar, der an Fasching gern mal auffällt und sich als Diva verkleidet. Und Günther. Der Geschäftsmann, schlaksig und 1970 wechselt er von seinem Job als Bankkaufmann zum Finanzmanager der gesamten Metro-Kette.
1: Klingt nach die Schöne und das Biest.
0: Metro ist ein Laden, der damals zum ersten Mal dieses Konzept Cash and Carry nannte sich das. Anbot. Das bedeutete, was für uns völlig normal ist, du gehst in den Laden, du kannst selbst auswählen, was du willst, bar bezahlen und alles sofort mitnehmen, war damals sehr innovativ. Denn damals war es ja so, man ging in einen Laden, sagte, was man will, so wie heute in der Apotheke ein bisschen und dann erst hat man gezahlt. Und dieses Konzept, wie wir heute sehen, ging auf. Die Metro ist heute natürlich viel größer und vor allem für Gewerbeunternehmer Laden und gar nicht mehr für uns Menschen. Genau.
1: Genau, da können nur, da können nur Gewerbetreibende reingehen, also keine Menschen. Gut ausgedrückt, ja. Miri.
0: Da hat man eine extra Metrokarte dafür. Ich weiß,
1: <lacht> wir hatten eine.
0: Ich habe auch eine Metrokarte aus Paris. Oh,
1: oh, 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 oh. Geh mal ins Buch und halt die Form. Mal gucken, ob du reinkommst.
0: <lacht> Günther selbst hatte natürlich durch seinen Beruf zum Bankkaufmann schon sehr viel mit großen Geldsummen zu tun und meinte, Zahlen haben mich nie gereizt. Das fing erst an, als mein Chef meinte, Sie verstehen von dem Job nichts. Günther versteht nämlich etwas von seinem Job. Er hat eine Lücke im System des Metro-Finanzabwicklungsverfahrens entdeckt und sagt das auch seinem Chef. Doch der denkt, nee, kann nicht sein. Sie verstehen nichts von ihrem Job. Und der Günther, der ist da jeden Tag ziemlich angepisst von seinem Job. Manfred sagt, der Günther kam von der Arbeit und hat sich immer über seinen Chef aufgeregt. Und dann sagte er, du gehst mal zur Bank und eröffnest ein Konto. Dann will ich dem beweisen, dass da eine Sü Sicherheitslücke ist. Die Sicherheitslücke ist folgende, Stefan. Die Metro arbeitete mit einem Codesystem. Für eine Überweisung brauchte es also zwei Personen und jeder hatte die Hälfte eines Codes. Nur Günther verfügte als Finanzdisponent über den ganzen Code. Hier gibt es verschiedene Angaben. Zum einen, er besaß den ganzen Code. Zum anderen gibt es aber auch die Quellen, die sagen, Ihm wurde der andere Code von einem faulen Mitarbeiter gegeben, damit das schneller ging. Alles, was er also brauchte, wenn er den ganzen Code hatte, war eine Unterschrift vom Finanzdirektor. Und die, die konnte er ohne Probleme schreiben. So schickte Günther Manfred zum Schneider, damit du wie ein Millionär aussiehst und sagte, Du gehst heute auf die Bank und hebst 1,2 Millionen von deinem Konto ab. Manfred zitterten die Knie, denn er war ja kein Bankräuber, doch er wusste auch, dass das, was er machte, irgendwie Betrug war. Naja, also irgendwie so ein Beweisbetrug, denn das Geld sollte ja nach Aufdecken des Beweisbetruges wieder an die Metro zurückgegeben werden. Doch auf dem Weg zurück von der Bank, da sieht der Manfred einfach sehr viele Dinge. Und der Manfred ist auch echt so ein Lustiger. Der redet immer von Millionchen und vom Shoppen und aus Versehen geht er halt mal shoppen. Hoch. Und als Günther von der Arbeit zurückkommt, da fällt ihnen auf, wenn die beiden nicht den vollen Betrag zum Aufdecken des Beweisbetrugs vorlegen können. Dann könnte man ja denken, es sei Betrug. Und was denkst du machen sie jetzt?
1: Die geben alles aus und noch viel mehr.
0: Ja, die beiden machen einfach weiter. Günther schickt auf Manfreds Konto Geld... Der Fernschreiber, Verwendungszweck W-A, Kontozahlung, Vertrag Nummer 75, bla bla bla. Und bei jeder Überweisung sind die Beträge zwischen 700 und 2,4 Millionen Mark.
1: <lacht> Dass das keinem auffällt.
0: Ja, die Bankangestellten schöpfen keinen Verdacht.
1: Nicht die und Bankangestellten, meine ich jetzt.
0: Bald erkennen sie Manfred halten ihm die Türe auf, reichen ihm Kaffee und er darf sogar ganz vor in der Schlange. Schnell gewöhnt sich das Paar dann daran, immer wieder zur Bank zu gehen, ein Millionchen abzuheben und das Geld unter Manfreds Biedermeier-Sofa zu verstecken. Und Manfred sagt selbst, <lacht> braucht es ja nur dein Sofa hochklappen, ein Bündel Scheine holen und dann ging's wieder los.
1: Bei mir genauso. Bei dir nicht?
0: <lacht> nee, ich habe ja kein Sofa. Ach
1: so. Vielleicht in den... In den äh, bei uns ist ja auch...
0: Nein, weißt du, bei uns im Sofa, das ist doch die Ladestation für die Außerirdischen. Stimmt. Wenn wenn oh, da bei Geld... Bei euch wär, im
1: Sofa. Bei das, euch
0: im... Oh. <lacht> das würde, das würde <lacht> doch alles verbrennen, oder? <lacht> Patrick nickt mit dem Kopf.
1: Bei euch im Sofa. Oh.
0: Na gut, es ist sein Sofa. <lacht> <lacht> Beim Uhrenshoppen sagt Günther auch auf die Frage: Gold, Silber oder Brillanten? Eigentlich alles, weil wir brauchen ein Ührchen für morgens, mittags und abends.
1: Das klingt so richtig tuckig. <lacht> ja, die sind auch.
0: Die sind so süß, weil sie immer sagen Miljönchen und Öhrchen. Und Manfred, der hat auch immer seine kleine Herrenhandtasche bei sich mit 20.000 Mark.
1: So viel bezahlst du momentan für eine Benzintankfüllung.
0: <lacht> Die Freunde der beiden fragen sich natürlich, was ist denn da los? Und da sagen sie, der Manfred, der hat im Lotto gewonnen. Nun fragt man sich natürlich, wann merkt die Metro das? Die Finanzprüfung der Metro steht erst im Sommer an. Und wir befinden uns gerade im Dezember. Die letzte ja. Finanzprüfung ist schon durch. Und darum merkt niemand, dass 36,2 Millionen Mark in 31 Raten auf das Konto von Manfred gewandert sind
1: wie haben Sie gedacht, dass das so weitergeht?
0: Na, Sie wussten, vor der nächsten Finanzprüfung müssen Sie raus. Und jetzt rate mal, in welchem Zeitraum sich das Ganze abspielte.
1: Das verstehe ich jetzt gerade nicht.
0: Wie lange haben die gebraucht, um in 31 Raten 36,2 Millionen Mark auf das Konto zu transferieren?
1: Drei Monate, vier Monate?
0: Ja, nach vier Monaten reichte es. Peter kündigte zum 31. Dezember seinen Job, weil er wollte ins Bankfach überwechseln. Er bat auch um Zeugnis, hat er bekommen, sehr gut gewesen. Aber natürlich hat er nicht vor, weiter zu arbeiten. Darum reisen er und Manfred mit 16 Koffern voller Geld. Sie erklären das so. Ein Handtuch, dann eine Schicht Tausender und dann nochmal ein Handtuch und eine Schicht Tausender. Und äh, 16 Koffern Handgepäck, die sehr schwer waren. <lacht> Wollen sie mit der Concorde nach Paris fliegen. Allerdings dürfen die nur zwei Koffer Handgepäck mitnehmen.
1: Oh nein!
0: Und dann klopft jemand dem Manfred auf die Schultern. Und er denkt, jetzt haben sie mich. Und dann dreht er sich um und das ist nur die Stewardess, die sagt, ein Gast ist rausgefallen. Nicht alle Passagiere sind zum Flug angetreten und so können sie doch alle 16 Koffer mitnehmen.
1: Oh mein Gott, der arme Gast, hoffentlich ist ihm nichts passiert. Wann ist er, <lacht> wann ist er rausgeflogen, über welchen Land?
0: <lacht> Kurz davor gefunden, äh, auf dem Klo, tot. <lacht> Ach so.
1: Mit Geldschein erstickt. Hm. Ja.
0: <lacht> in Paris angekommen, feiern die beiden sehr viel. Sie buchen sich auch das Lido. Das ist ein sehr großes Opernhaus in Paris für eine private Silvesterparty. Und damit die beiden nicht alleine sind, laden sie noch zwei andere Freunde ein. Und als Paris dann ein bisschen langweilig wird, geht es dann mit der Concorde nach Rio de Janeiro. Hm, wo das sie, ist schon
1: mit der Auslieferung schwieriger.
0: Sie kaufen sich für 700.000 US-Dollar ein Penthouse. Natürlich auch mit einer Haushälterin, die macht Bratkartoffeln, denn der Günther liebt Bratkartoffeln. Und der Manfred erzählt dann, wir haben Bratkartoffeln nach Rio de Janeiro gebracht.
1: Ja, und Schweinemagen.
0: Ja. Die beiden genießen ihr Leben, aber einer, der genießt sein Leben nicht. Das ist der Manager der Metro. Und an seiner Seite ist der Herr Herret. Hanjo Herret. Einer der Metro-Manager. Und der hat, um sein Englisch zu lernen, immer Agatha Christie-Bücher gelesen. Eins auf dem Hinflug, eins auf dem Rückflug, als er geholfen hat, die Metrokette auch aus Deutschland heraus zu etablieren. Und er weiß also, wie so ein Detektiv tickt. Und der sagt, er übernimmt das.
1: Also es ist mittlerweile schon aufgeflogen.
0: Ja, die Polizei sucht die, aber da passiert nichts. Und darum geht der Hanjo Herod zur Polizei. Er will die verantwortliche Polizistin sprechen. Und als die Polizistin auf die Toilette geht, schaut er auf ihren Schreibtisch und liest ein kleines Büchlein mit Adressen in Rio. Er schreibt die Adressen schnell ab, so viele er kann, und dann sagt er zu seinem Chef, er will jetzt selbst ermitteln. Er sagt auch, das Geld werden wir nie wieder sehen, wenn wir die Arbeit der Polizei überlassen. Und das leuchtet seinem Chef ein. Manfred und Günther, die bekommen dafür nichts mit. Aber irgendwann bekommt Manfred Heimweh. Und darum fliegt er unter einem Vorwand allein zurück nach Düsseldorf. Noch ein paar Anzüge holen, sagt er. Und als daheim der Schlüssel nicht passt, steht schon ein paar Sekunden später die Polizei hinter ihm.
1: Mhm.
0: Manfred wird natürlich gefragt, wo Günther ist. Doch Manfred sagt nichts. Und Günther, der bekommt durch einen Mittelsmann, von Manfreds Verhaftung mit und flüchtet umgehend nach Paraguay, weil man da so schön untertauchen kann. Hanjörg Herret, der Metromanager, kommt da schon in Rio an. Er fragt in allen Hotels, jede Adresse, die er abgeschrieben hat, ob irgendjemand die Männer kennt. Und ein Mann, ein Makler, erzählt ihm: Der Mann ist heute nach Paraguay gereist. Und so fliegt Hanjörg Herret nach Paraguay und sucht die Hotels nach Günther ab. Bis er merkt, dass auch andere nach Günther fragen. Und zwar die Größen aus der Unterwelt. Die sind nicht so beschäftigt, Günther zu finden. Die du dir vielleicht denken kannst, die wollen eher das Geld haben. Und Hanjo Heret findet Günther zum Glück zuerst. Er überredet ihn, nach Deutschland zu begleiten. Er meint nämlich, sonst kommst du nicht lebendig aus dem Land. In Deutschland angekommen wird den beiden der Prozess gemacht. In den Vier Monaten Flucht gaben sie vier Millionen Mark aus. Ganze 32 Millionen hatten sie noch und konnten sie zurückgeben. Honey Carrot lässt aber eines keine Ruhe. Er rechnet zusammen. Wie kann man so viel Geld in so kurzer Zeit ausgeben? Da muss doch noch irgendwo Geld sein. Also fliegt er nach Rio, klappert alle Hotels ab und dann kommt ihm eine Idee. Die Wände der Eigentumswohnungen von Günther und Manfred waren neu mit Leder verkleidet worden.
1: Wände mit Leder verkleidet? Oh Gott, die wilden, das sind deine 80er, ne? Ja. Scheiße.
0: Doch als Hanjo Heret dort ankommt, sieht er, der Gedanke war richtig. Nur da war schon jemand vor mir da. Und der, der vor ihm da war, war Manfred. Er hatte die vier Millionen auf der Rückreise nach Deutschland in ein Schließfach versteckt, und den Schlüssel einem Freund gegeben, bevor er in seine Wohnung ist. Doch den Schlüssel fand der hartnäckige Hanjörg Kerret. Aber es fehlte immer noch Geld. Wo das ist, weiß niemand, außer Günther und Manfred. Günther erhielt als Haupttäter fünf Jahre Haft, Manfred gerade einmal vier Jahre, Günther schrieb im Gefängnis ein Buch. Manfred kam nach drei Jahren wegen guter Führung frei. Und er eröffnete in Düsseldorf eine Bar namens Finanzämtchen. Günther reiste nach seinem Freikommen erstmal durch Talkshows und er nahm ein Lied auf. I am the Matro Man. Über beide wurde auch ein Film gedreht, in dem die beiden eine Hauptrolle spielten und zwar sich selbst. Günther, der sagte einmal in einer Talkshow, ich habe Schulden bei der Metro, doch ich habe ausgerechnet. Ich werde sie nie zurückzahlen können. Und darum genieße ich mein Leben. Im Herbst 1989 starb Peter an einem Hirntumor. Und Manfred sagt über die Tat. Am Ende überwiegen die schönen Momente. Ich bin Concorde geflogen, ich habe die Welt gesehen. Shampoos und Geschmeide. <lacht>
1: <lacht> 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 Klingt irgendwie alles wie ein billiger Groschen Roman
0: Ja schon. <lacht>
1: Der hat zufällig Agatha Christie gelesen und die Polizei kommt nicht weiter. Und dann geht die Polizistin aufs Töpfchen und da sind dann Adressen. <lacht> und dann findet er, ja, und die Gangster sind hinter denen her und irgendwie oder hinter der Und der eine bekommt Heimweh und geht in die Wohnung wie. Oh! Und dass dann auch noch ein Film, über die gedreht wird. Gut, das sind dann die 80er, ne? Ja. Da wurden auch Zwei Nasentanken super gedreht, glaube ich.
0: <lacht> Aber das Lied, das wäre sicher in keinem Groschenroman. Das ist Synthie pop Also, I am the matron man, I am the matron man.
1: Miri, denk hm? mal bitte, in Deutschland such dir einen Superstar. Was da alles für Scheiße rauskommt, da wäre das hier noch ein welt -Hit. Warum ist das jetzt bei dir so dunkel? Habt ihr die Stromrechnung nicht bezahlt? Oder ist der Küchenchef vom Fahrrad gefallen?
0: Nee, der liegt auf dem Sofa.
1: Der muss mehr Sofa streicheln. Dann kommt wieder mehr Strom.
0: Die Aliens haben uns den Strom genommen. Soll ich mein Licht anmachen, damit du mich siehst?
1: Nee, ist okay, Miris. Ich weiß, wie du aussiehst.
0: Ich mach's an.
1: Ah. Solange
0: kannst du unsere Hörer ja schon mal unterhalten. Ich hör's mir dann im Schnitt an. Wenn's gut war, bleibt's drin.
1: Okay. Also, meine lieben ZuhörerInnen, nochmal die Erinnerung der 500. oder die 500. und die der 1000. Hörer, der es nachweisen kann, bekommt von Miri einen Lapdance. Oder von mir den Tanz der Tausend Schleier. Miri freut sich schon. Sie ist auch schon wieder am Mikrofon. Und sie grinst. Sie freut sich. Das, ist, das wird der ultimative Lapdance, den ihr gewinnen könnt.
0: <lacht> ah, Stefan, ja, ich freue mich so sehr darauf. Die, Kommt da jetzt noch mehr oder ja, war es das? Ich wollte dich jetzt fragen. Wenn du eine Million hättest, 1,2 Millionen, 36, irgendwas Millionen.
1: Also mit 36 dann würde ich zusagen, bei einer Million, die ist ruckzuck weg.
0: Würdest du dir auch ein paar Ührchen kaufen oder für was würdest du die denn ausgeben?
1: Ich habe eine Fitbit, das reicht mir. Nein, jetzt mal ernsthaft, ich wüsste nicht wofür ich das, ich glaube ich würde mir boah, ein Haus bauen, so wie ich es will. Und dann würde ich wohl erstmal einen schönen langen Urlaub machen.
0: Ich würde auch alles Und für das Reisen anlegen. ausgeben.
1: Ja, alles für Reisen oh, ja. ausgeben. Super, Miri, du bist 28, dann wärst du mit 32 wieder am Arbeiten. Wenn diese
0: Folge <lacht> rauskommt, bin ich tatsächlich 29.
1: Boah, ich glaube, da müssen wir uns noch mal unterhalten, weil du weißt ja, ich stehe nur auf jüngere Frauen. Dementsprechend bist du mir schon zu alt.
0: Okay. Wobei, wenn du mir diesmal
1: deine Füße zeigst, so wie letztes Mal versprochen, wolltest du mir deine Füße zeigen, ich weiß immer noch nicht warum, dann äh, können wir vielleicht noch mal drüber reden.
0: Wie ging es denn in deinem Datingleben weiter mit der Frau, die gesagt hat, warum schreibst du, Deine Altersgrenze liegt bei 41, sie ist 43 und hat ein Kind, hat sie dich noch beschimpft oder so?
1: Also, sie hatte kein Kind, da hast du irgendwas durcheinander gebracht, wir haben eine Weile geschrieben, wir haben dann auch Nummern getauscht und wie es so häufig bei mir ist, ich merkte dann irgendwie, also wir haben wirklich nur einen Tag mit ähm, Sprachnachrichten gearbeitet beziehungsweise mit WhatsApp gearbeitet. also gearbeitet, klingt jetzt so blöd, aber da merkte ich irgendwie, das is ist es nicht. Ich weiß, ich weiß nicht, woran es lag, vielleicht auch, ähm, ich, boah, ich glaube, die Frau für mich muss momentan erst gebacken werden, glaube ich. Es war auch so, dass, ähm, ich bin ja doch schon ein relativ kommunikativer Mensch, stelle Fragen und so weiter und so fort, und wenn dann die Fragen nicht beantwortet werden, oder irgendwie die Nachricht wird beantwortet, ohne selbst Fragen zu stellen. Da denke ich dann auch, wie, ja, wenn das einmal vorkommt, okay, aber wenn das mehrfach vorkommt und irgendwie, sie wollte sich dann auch am nächsten Tag mit mir treffen, ich habe dann gesagt, du, tut mir leid, mein Bauchgefühl sagt nein und dementsprechend war es dann auch so. Also da habe ich den Kontakt freundlich beendet, da kam auch nichts mehr zurück. Ich glaube, sie fühlte sich auf den Schlips getreten dann ist es so.
0: Hm. Mir wurde heute gesagt, Dead und Totschlag. Ich, ich habe so eine Schnapsidee gehabt, ja. <lacht> <lacht> dann, Welche? Welche, Miri? Das kann ich dir jetzt nicht sagen, Es war ein ganz großer Schnaps. Und dann habe ich gesagt, ja, dann hätte ich das alles und dann könnte man das so und so machen. Dann wurde mir gesagt... Ja, dann braucht ihr aber eine ähm, bessere Storyline oder so für eure Dates. Und dann habe ich gesagt: Ja, dann muss ich aber andere Leute daten statt dich, also statt den Küchenmeister, ne? Und das geht ja nicht.
1: Der Küchenmeister setzt dir ja irgendwelche Flausen in den Kopf?
0: <lacht> nee, ich habe mir die Flausen in den Kopf gesetzt. Und ähm, er, hat, er hat das Ganze realistisch betrachtet und hat gesagt, nee, es geht nur, wenn die Storyline in den Dates wieder so Weißt du?
1: Ja, tut, so. tut mir leid. Und jetzt ja, lastet
0: der ganze Druck auf dir, Stefan. Du musst ja, jetzt eine Bierkrüge finden, ganz ehrlich.
1: Tut mir leid, lieber Küchenchefmeister. Zu allem hast du 50% Prozent des Teams rausgeholt, Du selbst, ja, genau. selbst schuld, wenn wir keine richtige Storyline <lacht> haben, ne? dann bist du zu 50 selbst mit dran schuld. Und die ja. anderen 50 ja, die nehme ich mir gerne auf die Schulter, aber es ist leider so, ich bin scheinbar zu, zu verdorben, was die Frauen <lacht>
0: angeht. Nee, die sind einfach Stefan. Ich nehme an, du musst auf andere Plattformen gehen wir haben jetzt schon so viele Plattformen durchgemacht, ne? Welche, welche Plattform hast du denn noch nicht gesucht und was wünschst du dir? Ich schaue jetzt, ob es sowas gibt.
1: Also, Stefan 42 wünscht sich eine Plattform für Alpaka-Liebhaberinnen und Alpaka-Liebhaber, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als sich mit Alpakas zu beschäftigen und sich dann mit der Wolle Wolle bewerfen und reiben und ah ja so eine Datingseite bräuchte ich okay nein Miri ich wie gesagt ich habe ja auch ganz viele andere Kontakte gerade ja beendet sagen wir es mal so weil ich momentan einfach boah ich habe ich habe momentan einfach ich habe keine Zeit ich habe keinen Nerv ich habe meine Weiterbildung auch schleifen lassen.
0: Das sagst du jetzt, wo ich Packership entdeckt habe, Stefan. In Peru? Kurznickel-alpacas.de. Packership. Ja, First sicherlich case. ist es, um Alpacas zu verhungern. Ein für zwei. Man macht ein alpacas speed dating Wir suchen auf jeder Tour zehn Singles.
1: Ah ja, davon habe ich gehört. Ja, ja, ja. Und? und? Am Ende wird das Alpaka gegrillt. Also ich hätte gerne die Vorderpfote und äh, Barbecue, Ketchup und ähm, Backkartoffeln. Danke. Okay. Nein, jetzt mal, jetzt mal ernsthaft. Ich habe momentan einfach... Es ist zwar schön und nett, wenn sich gerade Frauen bei mir melden, aber ich habe echt gerade echt zu einem keinen Nerv, keinen Kopf und zu anderen, wie gesagt, es ist nicht nur so dahergesagt, aber <lacht> mit dem Alter werde ich glaube ich immer weiß ich nicht ich, es, ist, es muss so vieles passen und das habe ich schon lange, lange nicht mehr erlebt und das finde ich echt sehr, sehr schade
0: das kenne ich, ich bin ja wenn der Podcast rauskommt, schon 29 das kenne ich ja jetzt, wo ich auch älter bin soll. Soll nur,
1: weil du, nur weil du gerade mal äh, die Haare an der Muschmusch wachsen bekommst, weil du endlich in der Pubertät bist, heißt das noch lange nicht, dass du mit meinem Alter mithalten kannst. Mir fallen die Haare schon mittlerweile wieder am Sack ab, so alt bin ich.
0: Ich sag dir mal, ein totales No-Go, was man selten findet. Und zwar, wenn du einkaufen gehst und Hunger hast,
1: Oh, 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 und dann einkaufen mit Hunger. Oh.
0: nach Hause läufst ja. oder nach Hause fährst und weißt ja. in deinem Einkauf ist irgendwas geiles. Und ja. du weißt danach macht man noch Mittagessen oder Abendessen so eine große Mahlzeit. Wenn du dann jemanden findest, der nicht sagt, ey, nee, jetzt esse es nicht, weil nachher hast du keinen Hunger. Dann ist schon mal ein großes Plus.
1: Ja, aber weißt du, warum der Küchenchef das bei dir nicht sagt? Nö. Zu Weihnachten gibt's Miri.
0: <lacht> okay. Stefan,
1: <lacht> Gefüllt ich mit werde
0: nun einmal alle Schale zusammensuchen, die sich in diesem Haus befinden, einen Topf dranhängen und mich dann ganz unauffällig den Balkon runter...
1: Abseilen?
0: Um, genau.
1: Warum willst du einen Topf dran machen? Ich meine, du bist schwer genug.
0: Damit ich auf den Zehenspitzen drinstehen kann, natürlich. Okay. 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 Sollten wir uns nicht hören nächste Woche? Dann Warum weißt sollten du, wir uns nicht hören? Weil ich dann vom Balkon gestürzt bin.
1: Ach so, okay. Übrigens, der liebe Stefan hat vorhin eine Nachricht bekommen. Der liebe Stefan hat nächste Woche wieder Kurzarbeit. Dementsprechend werde ich höchstwahrscheinlich mit meiner Wohnung, mit der Renovierung fertig werden. Und dann bin ich wieder ready for love, liebe Ladies.
0: <lacht> They call me Mr. Bombastic.
1: <lacht> <lacht>
0: Elefantastic. Touch me now. Label. la la.
1: So klingt es, wenn Miri nüchtern Lieder singt. Wir lieben Menschen. Ach. Betrunken ist es für beide Seiten besser. So, meine liebe Miri, bevor wir es noch weiter in die Länge ziehen, ja. wie sind deine Pläne fürs Wochenende? Was steht an für dich?
0: Wir gehen wandern, weil die Spritpreise so teuer sind. Äh, laufen mhm. wir von Küchenchefs Haus, äh, Wohnung, zu meiner Wohnung. Einen Tag. Einen ich braucht zu
1: Fuß einen Tag?
0: Nee, anscheinend vier Stunden. Also. Und zurück brauchen wir aber länger, weil es da den Berg hochgeht. geht. Wir haben <lacht> ganz viel Proviant geholt und das werden wir machen.
1: Wollt ihr das dann an einem Tag
0: machen? Nee, an einem hin, am anderen zurück.
1: Ach so, ich dachte schon, ihr macht… wie viele Kilometer sind das?
0: 20, also gar nicht so viel.
1: Mach das, mach das erstmal, mach das erstmal.
0: Ja, ich werde dir berichten, wie es war.
1: Also ich kann dir sagen, als ich meine 31 Kilometer gelaufen bin, ich glaube, die letzten drei Kilometer musste ich meine Schuhe aufmachen, weil, weil meine Füße einfach nicht mehr wollten. Also meine Füße wollten nicht mehr in den Schuhen. Es war dann wirklich so ein Automatismus. <lacht> ich werde wieder renovieren, aber wenn das Wetter schön ist, werde ich mir auch Stunden in der Sonne gönnen. Hoffen wir einfach mal, dass es sonnig bleibt. Ja. Und ich dass schau. nicht irgendein Idiot auf einen roten Knopf
0: drückt. In diesem Sinne, bleibt dir zu sagen.
1: Bleibt lieb zueinander.
0: HDGDL. Ah, oh, shit damn.
1: Macht's gut, ihr Lieben.
0: Ciao. Tschüss. Das war Date und Totschlag. Ein True Crime Podcast. Nach dem Wunsch von Stefan und Miriam. Produziert von Stefan und Miriam. Yay. Achso, übrigens, dieser Podcast hat noch keine folgen Folgenherausgabetermine. Darum, abonniere diesen Podcast, um keine Folge zu verpassen.